0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。币圈里面呢有个术语叫做 Fomo， 也就是 Fear of Missing Out， 害怕错过机会的意思啊。因为呢整个产业都在高速的发展，所以呢很多新同学都会感到非常的惊恐，生怕会错过了。我虽然接触币圈的时间比大家稍微早一点点，但是我也必须说啊，很多东西我也都不懂，也都是边走边看。然后呢，你就会发现那些过去你不懂的东西，只要它是好东西，有一天它重新出现在你面前的时候，你就突然懂了。今天要跟大家聊聊到 DAO, DAO 去中心化自治组织。主要谈的内容很多，是我最近看的这本新书《加密货币的政治与经济：突然发现书中的宝物》，跟大家来做分享。有兴趣啊，也推荐你去找这本书来看。其实书中主要讲的很多是加密货币的历史，如果翻着翻着也就过去了。但是我最近脑袋里面呢、啊、都在想到这件事情，到到底是什么呢？然后呢，突然在书中看到相关的故事，它虽然不是专门在讲道，但是却解开了我的疑惑。智能合约。要解释什么是 d 就必须先从智能合约开始。通过智能合约，当支付一笔款项，或者是输入任何的资讯给以太坊某个合约的账户，就会自动触发某个程式语言的执行。例如，当某个条件符合的时候，会自动向支付以太币的一方发行某种的代币。或者是他可以充当买卖双方的托管者，安全的保管以太币，直到付款人收到货品并且同意将款项拨发给收款人。其实不管是雅虎拍卖或者是淘宝都有类似的功能，但是他们是依靠着人工来执行，而智能合约则是会自动执行。又或者合约可以从外部的数据，又称为预言机。Oracle 来接收天气的报告，并且向可能因为酷暑或者是暴雨而遭受损失的农民来支付保险费。根据以太坊的说法，智能合约的优势在于不仅仅能够执行更为复杂的操作，还可以打造人工协议所无法企及的可靠水准。毕竟，人类在做判断的时候很难做到公正，但是对演算法来说，那这是最。普通不过的事了。能够自我执行的智能合约就是去信任化的，因为在区块链上，大家都可以看到这些合约完全按照已经约定好的规则去执行，不会发生出人意表的事。到 DAO， 如果你把好几份不同功能的智能合约结合在一起，来创造一个事业，那么你就会得到一个去中心化自治组织。如果将智能合约比喻成一台你把硬币投进去就可以得到一杯咖啡的自动贩卖机，那么道就是拥有这台贩卖机并且为它补充咖啡豆的公司，而且收益将会在投资到新的机器上。在白皮书当中 ，V 神布特林将道定义为智能合约技术的。逻辑扩展，而道是以太方的最终阶段，是执行去中介化和去中心化目标的主要工具。布特林说过：“公司是一个什么概念呢？不就是一群人在一套特定规则下一起工作吗？”但是这里出现一个非常重要的问题：我们真的需要人吗？当自动化来袭，受创最深的主要是蓝领阶级、纺织工、手艺人。工厂的操作员，原因很单纯，因为公司本质上就是资本外加一条使命的表述，例如我是汽车制造商。我负责实物的宅配，我协助客户投资股票等等。当我们把加密货币当作资本的前提情况之下，布特林要问的是，电脑是否可以用来将使命的表述编写为城市代码，进而让任何怀抱理想和拥有编码技术的人可以凭空创造出一家公司呢？这个或许是可行的，因为将智能合约加以安排，就可以执行公司的关键功能，例如销售服务。和工具来支付员工的薪水，反正一切都是储存在区块链上，你也就不需要安装软体的伺服器了。同时，组织也不会遭到破坏，因为公司的代码将会永远的在去中心化的记录上。这种运作模式很像是《魔兽世界》这种点对点的网络游戏，不依赖任何一个单一的核心人物就可以永久的运行。此外，道 a 的一大优势是它有可能会解决众所周知的委托代理的问题，也就是股东将公司的经营权委托给公司的总经理，希望能够为股东创造最大利益。然而，公司的总经理却可能暗地里中饱私囊，欺诈公司。去中心化的公司可以成为不受贪腐影响的单位，这个在人为控制的系统上是无法想象的。当然，一切还是不可以掉以轻心，以免又蹦出其他的纰漏。举例来说，一个享有垄断自然资源权利，比如说像水资源的道，就可以设计成不会哄抬价格的组织。然而，从理论上看，布特林并不是要完全排除人类的作用。公司仍然需要雇佣人员来执行更有创意的工作。更重要的是，万一发现代码有问题，公司还是需要人在现场维护道的软体。第一个道，第一个道的项目被简单的称为 The DAO。The DAO 的设计构想是一种无领导、无员工、无国籍的风险投资基金，目的就是将以太币投资于科技新创企业。这个想象中的风险投资公司的白皮书当中，设定了无管理阶层的规则，公司会自动将以太币投资在最多代币。这个代币是 ERC 2 0的持有人所选择的公 司， 而这就代表了他们实际上就是股东。如果有任何的利 润， 也会分配给这些代币的持有者。LDO 的项目发布之 后， 就受到广大的回 响， 一个月时间就吸引了将近有两万名的买 家， 累计筹措了超过一千两百万枚的以太币。以当时市价来说的话，是超过了 1.5 亿的美元，成为史上最大的群众募资活动。而投资对象竟然是一间由城市语言所运行的公司，某种程度乐道大获成功。然而，仅仅在两周之后，骇客就利用以太坊和乐道代码当中的漏洞，劫走了360万枚以太币。随后，不同的骇客又入侵了一次。由于有自动保险装置的把关，被盗走了资金并没有被抽走。然而，以太坊一连串的补救措施也让 L DAO 备受质疑，最终崩溃瓦解。事实上 ，L DAO 虽然是第一个用上 d 这个名字的，但其实就定义来看，比特币才是最早的 DAO。比特币网络允许任何人的参与。从而实现去中心化，系统按照预设的规则自动运转，而且完成交易。通过工作量的证明 （POW） 的共识机制协调网络，使参与者达成共识，并且以比特币作为经济激励。DeFi 加 NFT 加 DAO。2020年的六月，去中心化金融 （DeFi） 借贷服务 Compound 推出流动性挖矿，引爆了市场。之后陆陆续续由 Uniswap、s u s h s w a p 进入市场，而 Compound 流动性挖矿这类机制本身就是道 a 的一种形式。在 Compound 之后，各种 DeFi 项目发行的治理代币，或者是赋予项目原生代币治理的权限，治理代币的分配在一定程度上将项目的治理权移交给了参与者，而弱化了核心开发团队对网络的控制权。参与者经由持有代币，或者是接受委托，拥有管理项目的权限。而根据项目的不同，每种治理代币的权限执行规则也不尽相同。然而，治理代币的模式只是往了理想的道的路上迈进了一步。相比由特定基金会管理的模式，提高了去中心化的程度，但是也仍然存在着争议。例如，部分项目的核心团队成员依然掌握着大量的治理代币，导致无阶层的概念基本上是名存实亡。另外一个有趣的实验是 ，Pleaser DAO 在今年六月以1696枚以太币，当时市价大概是400万美元，拍得了道吉的这张原始照片的 NFT。然后在 Fractional 上面呢、啊，将这个 NFT 碎片化，接着呢 ，Presse 到将百分之二十碎片化的代币 DOG， 在苏西苏瓦、啊、的代币销售平台 Miso 上面做了拍卖。这次的拍卖总共筹集到了一万一千九百四十二个 WETH， 市价大概是四千五百万美元。看得出来，这场乐高游戏已经不仅仅局限于 DeFi 了。目前到。和 DeFi 的结合，重点在于 DeFi 的社群的治理，而 Placer DAO 则引入了 NFT 的元素，又可能会开发出更多的玩法。例如，或许可以透过 DAO 来解决 NFT 评价的问题，以估价团队和法律团队投票的方式来计算 NFT 的公允价格，以方便 NFT 在 DeFi 当中抵押计价。总结来看。这期节目，我们就是以《加密货币的政治与经济》这本书所看到的一些历史情境，先帮大家还原道的发展和基础概念。我看到网友在讨论什么是道的时候，也是讲的云里雾里啊，连网络上的帮派这种定义都跑出来了。紧接着 ，DeFi 的爆发和 NFT 板块的蠢蠢欲动，为道的进一步发展带来了更多的可能性。我们或许真的是在经历一场人类自从十七世纪创造出股份有限公司之后最大的组织形态革命。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。